0: Olá, está começando mais um podcast Empreender que segue em 2022 trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem impactar positivamente também no planeta.
1: Movimento Empreender. A hora é agora. Patrocínio SESI, SENAI, FIEC, Correalização SEBRAE, Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: Estar no digital hoje é imprescindível para todo e qualquer negócio. Mas sua empresa investe em conteúdo digital de qualidade? Sim, porque não basta só postar e esperar o resultado sentado. É preciso traçar um plano, estabelecer metas, estar de olho nos trends do momento. Sim, porque afinal, o objetivo do marketing é fazer você vender mais e no digital não é diferente. Mas a pergunta que não quer calar é, como fazer esse conteúdo de qualidade? Você vai descobrir neste episódio. Para isso, a gente trouxe um especialista no assunto, Jéssica Rua, especialista em marketing digital e CEO da Dona Pixel. Seja muito bem-vinda ao podcast do Movimento Empreender, Jéssica.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade. E espero trazer alguma coisa bem relevante para vocês.
0: Com certeza. É, eu queria começar já perguntando, Jéssica, para ficar claro para todo mundo que está nos ouvindo, né? qual que é o objetivo do marketing digital? Porque a gente sempre, quem, quem tem um negócio quem não tem, a gente sempre soube que o objetivo do marketing era esse de vendas, né, de vender mais. Desde criança todo mundo assiste televisão, ouve rádio e a gente vê as propagandas. O objetivo do marketing no digital se diferencia desse? Tem algum plus a mais ou é tudo igual?
1: Senhora, essa pergunta é ótima, porque assim, de fato, o objetivo ele é vender mais. Mas as pessoas erram muito no digital, erram muito na produção de conteúdo quando elas pensam nisso. O vender mais, ele tem que ser uma consequência nas redes sociais, porque a rede social é um lugar de relacionamento. Eu gosto muito de dar um exemplo assim: já pessoa assim, você tem uma empresa, aí você chega numa festa onde você não conhece ninguém, aí você chega e já olha a pessoa, nem fala seu nome, não fala do que você já dá um cartão para essa pessoa assim. Qual é a chance daquilo converter em venda? Ou não? Qual é o melhor jeito? Você chega, você conhece, você desenvolve um relacionamento com aquela pessoa. Aí sim, você vai falar o que você faz e isso lá tem grandes chances de virar uma venda. No digital é isso. E as pessoas normalmente, as empresas, né? Elas já chegam querendo vender e aí a coisa realmente não funciona.
0: Isso me lembrou às vezes você está num lugar, né? Um não fecha, mas um restaurante. Aí passa alguém vendendo umas balinhas, né? um bombom, aí já chega oferecendo o um produto. Muitas vezes a recusa, porque você diz, não, eu não quero. Quando a pessoa vem com uma outra história por trás, aumenta a chance dessa, das pessoas que estão ali é, é, comprar aquele produto, né? Hoje, muita gente trabalha o conteúdo, principalmente depois da pandemia, né? Todas as grandes e pequenas empresas passaram a olhar com outros olhos para a importância dessas estratégias, Jéssica. Mas como acertar no digital? Porque a gente sabe, né? É... é... Quando todos entraram nas redes sociais, entramos como CPF, né? Criamos nossas contas pessoais ali nas redes sociais. E quando as empresas começaram também a adentrar esse universo, é, é como se fosse uma constante, né? No, perfil, é, é, no meu perfil pessoal, eu fazia assim, vou tentar fazer assim na minha empresa também. Cada um foi tentando ali desenvolver uma estratégia até que se consolidou aí, uma escola, digamos assim, né, onde se ensina a melhor maneira é, é, de apostar no digital, pensando principalmente na perspectiva que existe ali um algoritmo, né, que existe ali algo que pode barrar o seu conteúdo ou que pode fazer o seu conteúdo chegar mais longe, alcançar mais pessoas. Como acertar nessas estratégias, Jéssica? <risos> Nossa, eu queria dar uma
1: resposta bem simples para você Mas não é bem assim é, Eu acho que assim A gente tem que ter algumas coisas na cabeça Para que a coisa funcione Então essa coisa do relacionamento Ela é fundamental Ela tem que nortear toda a estratégia da empresa A gente tem que criar uma comunidade engajada né? Não adianta chegar ali E ficar fazendo uma panfletagem digital Que aquilo não vai funcionar Depois, como criar uma comunidade engajada E aí você tem que conhecer muito bem o seu público quais são uh, as dúvidas que o seu público tem, é, o que os, as pessoas que buscam pelo seu negócio, como essas pessoas buscam o seu negócio na internet, no Google, é, existe um site chama uh, Answer the Public, eu gosto muito de usar ele, você digita um termo e ele vai te mostrar quais são os, uh, as outras buscas que estão sendo feitas nesse termo. Então, assim, a gente entender como é essa procura, quais são as dores desses clientes, como nós, como empresa, podemos resolver as questões desses clientes. E a partir de, disso, de você se tornar é, útil, né? O teu conteúdo é útil, você passa a ser uma referência. Quando você passa a ser uma referência, você passa a ser considerado como uma solução, certo? Então, assim, na hora que ele, tive, que ele precisar do seu serviço, se lá atrás, um post teu que ele leu, que ajudou ele, né, ele, ele vai lembrar de você... Então, assim, é um caminho a ser trilhado através de Instagram, Facebook, redes sociais no geral, né? E acho que esse é um ponto, então, criar esse relacionamento, saber trazer conteúdo de relevância e saber usar as ferramentas. Saber qual é a diferença, por exemplo, de um post no feed para um Reels. Você está falando com pessoas diferentes? Então, como que você fala com essas pessoas diferentes? Então, é muito importante saber usar essas ferramentas também. Tudo isso vai entrar no planejamento, né? O planejamento ele é fundamental, porque sem isso você fica meio atirando pro nada, né?
0: É, eu acho que uma, um grande desafio das redes sociais para quem tem um negócio, principalmente quando a gente está falando aqui de micro e pequenos, né? Muitos negócios que estão ali no começo... É uma espécie do bloco do eu sozinho, né? A pessoa ela faz bolo, mas ela também vai ter que desenvolver esse conteúdo. E eu acredito que um grande desafio para essas pessoas que trabalham solos, né? que trabalham sozinhas no seu negócio é dar conta de tudo isso. De fazer o bolo, por exemplo, no negócio de uma pessoa que faz bolo e ainda pensar nas estratégias, em como <risos> acertar nas estratégias de venda. Porque como você está dizendo... É uma trilha, né? Você não, não faz um, um post hoje para amanhã já vender. Pode ser até que exista, né? Mas com certeza é uma exceção. Nossa, Aí um post isso. viral, de repente você fez do nada e já virou uma marca conhecida. O sucesso, o, o, o sucesso nas redes, com certeza, ele não vem assim. Então, como ultrapassar primeiro esse desafio de se desdobrar, né? Em fazer o seu, o, o seu produto, que é o que você vende, e pensar nessas estratégias. Qual o melhor caminho? Um, eu Vamos pensar aqui, Jéssica, num plano enxuto. Eu quero um plano enxuto para uhum. que esses empreendedores que ainda trabalham sozinhos, que as grandes empresas, elas têm gente, elas contratam a Jéssica, a empresa da Jéssica, para fazer isso, né? Mas uhum. vamos pensar aqui num plano enxuto para esses micro e pequenos que trabalham sozinhos. Como Sim. pensar nessa estratégia? Por exemplo, eu vejo que hoje muitos desses influencers que trabalham com conteúdo digital, eles pensam no, no, numa agenda semanal, né? E aí eles desenvolvem, ah, vou apostar nisso aqui, como você falou, é diferente Reels do Feed, então como é que eu posso fazer um plano enxuto para que eu mesma execute no início da minha empresa? Sim. Isso que você está me falando é uma coisa bem comum, tá?
1: Porque as empresas estão começando, elas ainda não têm verba para contratar uma agência, só que a pessoa também não sabe fazer tudo. E aí, o que, que eu falo no começo, né? O que, que eu acho legal? Primeira coisa, define uma frequência de postagem. Então, e seja sincero nesse momento, não adianta você falar assim, não, eu vou postar todos os dias, e você não tem tempo para fazer isso, então assim, é melhor você falar assim, tá, eu vou postar duas vezes, mas eu vou manter uma frequência, eu vou fazer isso com constância, do que você tentar tirar, você passa uma semana postando todo dia, na outra semana você some, entendeu? Então, assim, define um calendário. Ah, vamos lá, vamos ser três posts por semana? Beleza. Então temos lá, senta um dia, tira um, sabe, como se fosse uma reunião com o cliente, que você se programa para fazer isso, você precisa se programar para isso. Senta, pega um calendário, olha para o mês seguinte, por exemplo, nós estamos aqui, chegando já em novembro. O que, que vai rolar em novembro? O que, que eu posso trazer do mundo, da atualidade, para o meu conteúdo? Pô, tá começando uma Copa do Mundo. Será que eu posso trazer alguma coisa que relevância com isso, é, começa a colocar isso no papel, então assim, dia um eu vou falar sobre tal coisa, dia dois, defina os teus temas antes, tá? aí você vai fazer as, as imagens, já deixa tudo pronto antes, faz as imagens, tira as suas fotos, já pensando naquilo que você vai postar, faz as suas legendas, agenda os teus posts nas plataformas de agendamento, isso precisa acontecer, se você acordar todo dia e falar, tá, o que eu vou postar hoje, a coisa não vai dar certo, então, esse planejamento, tudo bem, você não tem grandes estratégias nesse começo, você não sabe fazer tudo bem. Mas só de você estar organizado, você já está na frente de muita gente.
0: Ou seja, já são dois passos importantes para você começar, né? Definir é, é, a frequência de postagens e definir o seu plano de postagens. Que é o quê? Saber o que você vai postar na semana. Porque aí, se você deixa para postar no mesmo dia, na ah, hoje eu vou postar tal coisa, você esquece que você tem todos os seus bolos para fazer e ainda vai ter que pensar nesse conteúdo. Então vai ficar tudo muito confuso, vai ficar tudo mais corrido e a probabilidade de você pensar num conteúdo bacana e o seu bolo ainda sair bom vai diminuir bastante, né?
1: Exatamente. Eu acho, por exemplo, esse exemplo do bolo, né? Ah, deixa um celularzinho ali do lado, vai filmando os processos, mesmo que você não tenha nada definido, mas tem, vai criando o seu banco de dados, de fotos, de vídeos, né? o bolo antes, o bolo depois, comprando os ingredientes, vai abastecendo uma pastinha com esse material, que na hora que você for sentar para fazer esse conteúdo, você já tem as suas coisas meio direcionadas. Olha, vou mostrar aqui, pondo uma cobertura. Já tem esse vídeo, ó, já está pronto praticamente. Então, é preciso você ter essa organização para que a coisa funcione. Aí a gente tem outras, né? A gente vai se aprofundando em técnica, em... mas assim, sem esse começo, você não consegue nem dar um passo adiante.
0: Pois vamos para o segundo ah. passo. Eu tive é, a freta em frequência e já estabeleci meu banco. Tenho vídeos, tenho fotos. Terceiro passo importante para que eu consiga ter é, é, um conteúdo digital de qualidade, de marketing digital de qualidade.
1: Aí ah, eu acho que a gente entra em distribuição de conteúdo. Eu tenho uma estratégia que eu uso muito na agência. É, veio de, não essa estratégia, não é minha, ela é aplicada na agência, mas é do Rafael Kiso, é, aonde ele, ele distribui pilares de tipo de, de, de conteúdo que você faz. Então, conteúdo educativo, infotenimento, inspiração, convencimento. E ele distribui isso em algumas proporções. Então, educação 40%, infotenimento 30%, inspiração 20% e convencimento, que é a venda 10%. Você vai, então você já está com constância, está super legal, você está postando todo dia, vai. Você vai pegar os seus 30 posts e vai dividir nessas proporções que eu falei. Então você sabe que você vai ter 40% desses posts vão ser posts educativos, que são educativos. Trazer as dores, as dúvidas do teu cliente e respondê-las na sua rede social. É, conteúdo de infotenimento... Ah, frases que sejam legais que tem a ver com o teu negócio, evento que está rolando que tem a ver com o teu público, curso que está rolando que você possa indicar inspiração, é assim contar histórias então, depoimentos, contar um caso de algum cliente seu que veio que conheceu você, que foi legal contar a tua história, a tua história é muito legal de ser contada, né? E o 10% é o venda, o venda é o promoção, compre bolo você ter uma ideia isso é 10% do conteúdo ele não pode ser dominar o teu feed né Então esse é o segundo passo começar a fazer essa distribuição de conteúdo
0: Maravilha! É, esse é um tema que a gente teria que falar durante muito tempo, né? porque tem muitas estratégias e esses conteúdos, eles mudam a todo momento, até porque os próprios algoritmos, né? eles também vão mudando. Então, muitas vezes, o que a Jéssica está falando hoje, daqui a três meses, não vai ser exatamente essa estratégia, vai ter que mudar, vai ter que... Ou seja, você tem que estar se atualizando sempre. A gente, inclusive, vai trazer esse tema numa live do dia 24 de outubro. Se já tiver passado o dia 24 de outubro, é só você entrar lá no nosso site, que a live vai estar lá com esse mesmo assunto. Inclusive, a Jéssica também vai estar se aprofundando melhor nesse assunto. Então, para finalizar esse episódio, eu queria que você é, dissesse... Eu acredito que isso é uma dúvida muito grande. É uma dúvida que eu ouço muito das pessoas, que é... Meu Deus, mas qual o horário? Frequência já falou, né? Mas ainda tem essa história de horário... É, eu vou definir, ou vai depender, eu tenho que fazer testes, como é que eu defino o melhor horário, como é que eu defino também qual a, o melhor conteúdo hoje, O que, que tá, quais são as trends do momento, quando a gente uhum. pensa em redes sociais. Tá, e a tá coisa bom. do horário, né, que eu acho muito importante.
1: É, sobre horário já não pesa mais, tá, já faz tempo que isso já não faz tanta diferença. Vou te falar que eu acabei de ver um post que eu achei muito legal, que ele foi postar dois dias atrás pela pessoa que eu estava vendo. Então, assim, já deixou de ser algo muito importante. Teste sempre, eu sei, porque eu faço muito testes, eu, tenho, eu sinto que, por exemplo, os meus views performam melhor num horário, mas outros em outros horários, mas assim, eu não me prendo nisso, eu me prenderia muito mais com a preocupação de produzir um bom conteúdo, porque quanto melhor for esse conteúdo, quanto mais as pessoas começarem a salvar, a compartilhar, a comentar, o algoritmo começa a entender que aquilo é legal e começa a mostrar para mais pessoas. Então, isso é muito mais importante do que horário, muito mais. E assim, para acertar, bom, eu acho que a gente tem que pensar, uh, eu acho que o Reels é algo que está entregando muito, ele tem uma média de alcance de até 30% mais do que um post no feed, mas ter a, a consciência de que você está falando com um topo de funil, você está falando com pessoas que pode você tá entregando para mais pessoas, mas pessoas menos qualificadas. Então, pensar nisso na hora de produzir esses Reels, não sair fazendo Reels igual as pessoas que estão achando, não, é só ficar fazendo Reels, não, não é bem assim. E pensar em, é, o post do feed, você está falando com quem já te segue, com quem já te conhece, está a intenção de salvamento, compartilhamento. E stories, começa a fazer stories para estreitar relacionamento. Quem vê as stories é quem já te segue, quem já te considera, quer saber mais, quer se aproximar mais da tua empresa. Acho que começar a entender um pouco isso já é um caminho bem legal.
0: Perfeito, Jéssica, adorei. É, mas antes da gente terminar esse episódio, eu queria falar um pouquinho mais sobre... É a Dona Pixel, a Jéssica tem uma agência, né, que é a Dona Pixel. Ou seja, Jéssica também é empreendedora. Só hum. que aí ela já já vem com um plus, né, que ela é empreendedora e já tem a expertise no digital, que hoje é um diferencial muito grande para quem tem um negócio. Então, Jéssica, queria que tu me falasse rapidamente, né, como é que surgiu a ideia de criar a Dona Pixel e como é que está esse negócio hoje, né? É uma área promissora para você investir? Tipo, quero empreender, ainda estou pensando aqui para onde que eu vou, opa, será que investir no marketing digital, que é essa ferramenta tão imprescindível hoje para os negócios, é uma boa?
1: Uhum. A Dona Pixel é relativamente nova, tá? com o nome, a empresa fechada no lugar, em Pinheiros, ali ela tem um ano. É, mas eu fui secretária executiva durante 17 anos, trabalhei muito tempo com isso, isso me trouxe uma organização para a vida, assim sabe que eu aplico hoje na agência e eu, eu me formei em publicidade depois eu fiz uma pós-graduação em design. Eu comecei a cuidar do Instagram de uma amiga por hobby. Outras pessoas começaram a ver isso em 2018. As pessoas começaram a ver, começaram a pedir também e aquilo foi crescendo. E em 2020, de um mês para o outro, eu passei de 4 para 24 clientes. E aí, eu pedi demissão de onde eu tava e resolvi abraçar de vez a agência e comecei a estudar e comecei a me organizar para que aquilo virasse realmente meu negócio. Então, eu falo, ela tem um ano, mas ela já existia antes, assim. É como Dona Dana Pixel, ela tem um ano. É um negócio promissor, sim. Eu te falo, olha, eu até hoje nunca fiz captação de cliente, para você ter uma ideia. Eu tenho uma uma procura gigante para falar que não eu faço tráfego pago para a agência, se eu faço. Mas eu tenho uma procura gigante, eu acho que tem espaço para muita gente, só que as pessoas estão se especializando cada vez mais. Então assim, tem muita gente procurando, tem muita gente oferecendo, que começa a acontecer um afunilamento, né? vai, vai ficando quem, quem se especializar, quem conseguir entregar um trabalho melhor.
0: Ou seja, é uma boa oportunidade de negócio para investir Porém, você tem que lembrar que tem que investir bastante na capacitação para se destacar, já que hoje, inclusive quem está no Instagram, gente, eu não sei vocês, mas eu recebo de vez em quando aparece anúncio de gente você tem que se você quer apostar no marketing digital, você tem que fazer tal coisa, é a pessoa vendendo ali o seu peixe, né, o seu produto, que é oferecer esse serviço é, de marketing digital de qualidade, claro. Jéssica, adorei conhecer você, um pouquinho da história da dona Pixel, e claro, amei todas as dicas. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada a você. Eu que agradeço é isso. Esse episódio vai ficando por aqui, mas lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse lá movimentoempreender.com e confira todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Lembrando que em novembro teremos cinco dias de webinars gratuitos, então não perca tempo, entre lá no site. Que em breve as inscrições estarão disponíveis. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Movimento Empreender. A hora é agora. Patrocínio SESI, Senai, FIEC. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.